0: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir befinden uns im tiefen Ausland dieses Mal, in Hamburg um genau zu sein, und haben einen Film besprochen, der kann man schon sagen somit das ikonischste ist, was man so an deutschem Film besprechen könnte. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Es soll heute gehen um Große Freiheit Nummer 7 von Helmut Keutner. Aus dem Jahr, und jetzt wird es schwierig, äh, manche geben an 38 bis 44, andere sagen 43 bis 44. Erstmals gezeigt wurde er, wenn gleich
0: auch nicht in Deutschland, 44. Ja, und in Deutschland 1946 nach Freigabe durch die Alliierten, Alliierten, ganz genau. Hans Albers, klassisches St. Paulianisches Liedgut. Und sehr viel Sehnsucht, die große Freiheit Nummer sieben. Ich befürchte, trotz des ikonischen, äh, sag ich mal, Status des Films, sollten wir trotzdem auf die Handlung eingehen. Denn, ich muss es ganz ehrlich sagen, als ich den Film gesehen habe, habe ich was anderes erwartet. Worum geht es denn in dem Film, Jochen?
1: Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach zusammenzufassen. Wenn wir wirklich nur so nach reinem Plot gehen wollen, dann schält sich so nach so 20, 30 Minuten so eine klassische Ménage à Trois-Geschichte raus. So eine Dreiecks-Geschichte. Es geht hier um Hannes... Hannes Kröger, um genau zu sein, gespielt von Hans Albers. Ehemaliger Matrose, jetzt Sänger im Hippodrom auf der großen Freiheit. Der singt dort schmachtend Sehnsuchtslieder zwischen Betrunkenen und Prostituierten. Und der gabelt, man kann es eigentlich kaum anders sagen, oder? Der gabelt eine junge Frau auf der helfen möchte, weil das eigentlich die Geliebte seines Bruders war. Sein Bruder ist frisch verstorben und der gute Hannes äh, hat seinem Bruder versprochen, so halb, da können wir gleich noch drüber reden, äh, sich um diese Frau zu kümmern. Die junge Frau heißt Gisa. Gisa Häuptlein wird gespielt von Ilse Werner. Äh, lustige 30 Jahre Unterschied zwischen Hans Albers und der Darstellerin. Auch das wird ein Faktor im Film sein. Jedenfalls Hannes nimmt diese junge Frau bei sich auf. Die junge Frau findet relativ bald Anstellung in Hamburg und äh, lernt auch relativ bald einen zumindest etwas jüngeren Mann kennen. Das ist der Willem, der wird gespielt von, lass mich nachdenken, Hans Söhnker. Auch so ein Mittelstar, B-Star des Nazi-Kinos der Nazi-Zeit, ähm, den sie natürlich äh, wahrscheinlich auch aufgrund seines Alters aber auch weil er sich von Anfang an nicht väterlich gibt, sondern ne, von Anfang an ziemlich anzüglich sexuell unterwegs ist, auch äh, deutlich präferiert. Und äh, ja, jetzt ist die Frage: Für wen wird sich Gisa entscheiden? Und äh, schafft Hannes überhaupt, <lacht> ihr ein Liebesgeständnis beziehungsweise einen Antrag zu machen? Das ist jetzt so ein bisschen diese à trois. Aber es gibt noch ganz viele kleine Plots, ne, die hier so am Laufen sind. Denn zum gewissen Grad ist das auch hier die berühmt-berüchtigte Milieustudie. Spielt ja im Milieu. Ne? Im
0: wahrsten Sinne Im des wahrsten Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes,
1: also auf der Reeperbahn. Ähm, und dementsprechend kriegen wir diverse Matrosen vorgestellt. Drei von denen werden auch individualisiert. Das sind Fiete, dann haben wir noch den Jens und dann haben wir noch einen gewissen Karl ne, gespielt von Helmut Kreutner selbst, interessanterweise ähm, einer von ihnen. Das ist glaube ich der Jens, der bandelt mit einer Prostituierten an. Aber eine richtige Liebesgeschichte ist das natürlich nicht. Es geht hauptsächlich mal ums Geld, Jedenfalls ähm, von
0: ihrer Seite und genau. seiner Seite
1: ist es relativ klar genau, dass von es so sein seiner wird. Seite ist es eine richtige Liebesgeschichte. Und dann haben wir noch die Chefin vom Hippodrom. Das ist die, wie hieß sie nochmal? Die Anita. Anita, gespielt von Hilde Hildebrand. Das ist die eigentliche Geliebte, die aktuelle von Hannes, die jetzt da so ihre Fälle davon schwimmen sieht. Man kann schon sagen, so die tragischste Figur des Films, weil die Hannes wirklich tief und innig liebt und ihm auch alles verzeiht, aber auch so eine sehr souveräne Art und Weise, also die ist, die geriert sich nicht selbst als Opfer, sondern ne, weiß halt Bescheid, schlicht und ergreifend, ist da sehr pragmatisch im Umgang. Also der Film streckt seine Fühler in alle möglichen Richtungen aus, es geht ihm wirklich, er hat ein echtes, ernsthaftes Interesse an diesem Arbeitermilieu, aber auch an diesem Milieu-Milieu. Ähm, es geht ihm wirklich darum, sehr kleinteilig, sehr detailverliebt, sehr präzise da einen
0: Blick drauf zu werfen und drüber nachzudenken. Und genau das ist es, das ist so quasi die Falle, wenn man, sag ich mal, unbedarft an den Film erstmal herangeht, wenn man weiß, da kommen dann halt auch die großen Schlager der, äh, sag ich mal, St. Pauli-Klischees davor. Paloma ohe, hey, äh, genau. was haben wir noch? Ja, ähm, auf der Reperbahn nachts um halb drei. Beim ersten Mal tut's noch weh. Genau, ja. Also das sind so alles so Sachen, wo man dann denkt, na ja, gut, das ist halt ein Film mit Wein, Vibe und Gesang. Mhm. Das Ganze hat sehr viel Heimatanstrich. Also es ist eigentlich, es hat schon Züge von einem Heimatfilm, nur eben
1: ohne Berge. Ne? Ja, also. Und, und avant la Lettre, weil es, ja gut, den gab es natürlich schon in An nicht nur in gab es denn ja eigentlich schon in der Nazi-Zeit. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber hier geht es eben ja um, um, um eine tiefe Verbundenheit zu Hamburg.
0: Ja, also so man könnte das sagen, sein. das ist jetzt sozusagen die Hamburger Antwort auf die ganzen Bergsteigerfilme. Auf die Geierwallis. Genau. Ja, ja. Aber ähm, wenn man sich dann wirklich da so ein paar Minuten mit beschäftigt hat, ne, dann, dann merkt man schon, naja, das geht schon in eine etwas andere Richtung. Mhm. Dieser Film, der ist schon durchaus daran interessiert, sich den Figuren zu nähern, aber diese Figuren auch nicht zu überhöhen mhm. oder die Lieder in den Vordergrund zu stellen, sondern all das, ja. also die komplette Musik ist diegetisch an dieses Hypodrom, Umgebunden oder wenn halt eben, ähm, ja, wirklich äh, mal so nebenbei Haus musiziert wird. Mhm. Ne? Ähm, es geht darum, dass die Musik auch immer in ihren Texten widerspiegelt, was sozusagen in so ein den Kommentar Figuren ist.
1: gerade vor sich geht. Ne? Ähm, das heißt also, die waren immer gebrochen. Ne? Ja. Also wir kriegen zum Beispiel äh, dann Hans Albers, der da, ich glaube, La Paloma singt, soweit ich mich erinnern kann. Und es ist eine unglaublich melancholisch gedrückte Stimmung. Wir kriegen von Kreutner dann jede Menge so Halbnahen, Zweier, Dreier von Zuschauern im Hippodrom, die andächtig lauschen und in Nostalgie versunken sind, in tiefem deutschen Gefühl. Und dann gibt es plötzlich eine Halbtotale mit einem Esel der auch andächtig zuzuhören scheint und plötzlich ist das Ganze wieder gebrochen. Also es ist nur ein Beispiel von vielen, wo der Film sich eben dieser diese, diese blanken Sentimentalität, auch dieser leicht vulgären und dummen Sentimentalität überhaupt nicht verschreiben will. Wo er das immer wieder auseinandernimmt und bricht.
0: Ja, und auch wenn er es nicht brechen würde, es ist trotzdem ja alles rückgebunden mhm. in diese Welt. Und ja. das ist halt alleine für sich schon so, so, so ein Bruch. Ne? Mhm. Also ähm, wenn man sich so das die Musical nicht heil ist. Ne? Genau, ja, ja. Wenn man sich so das, das, das Musical im Heimatfilm anschaut, mhm. dann ist normalerweise ein Bruch da und plötzlich beginnt die Musik aus dem Nichts und der Sänger ist plötzlich in seiner Gesangeswelt unterwegs und mhm. der Bruch kommt zurück und wir sind wieder in der Filmgeschichte äh, zurück. Ja. Mhm. Und genau das, dem weigert sich der Film total. Ne? Mhm. Und das ist so, so, so ein erster Schritt, wo man merkt, na, also ganz so einfach wird das Ganze ja. hier nicht. Und dann geht es halt damit weiter, dass diese Texte, du hast das eine Wort schon so schön gesagt, sie sind halt wirklich blank und vulgär, sie sind direkt, mhm. sie sind äh, klar über Sexualität und noch teilweise mhm. ja, neben ja. der Sehnsucht. Es sind alles... Geschichten, die äh, definitiv in dieses Milieu zurückgebunden sind. Mhm. Ne? Das sind alles so Aspekte, wo man dann schon merkt, so aha, ja, das ist jetzt zwar ein Film mit Wein, Weib und Gesang, aber weder ist das Weib einfach nur Staffage, noch mhm. ist der Wein wirklich im Vordergrund und der Gesang ist definitiv jetzt nicht, um uns fröhlich zu stimmen, sondern er will uns was mitgeben ja. und das. Ähm, also wenn ist so ein Anita, Eindruck. wenn Anita die Chefin vom
1: Hippodrom ne, zum Beispiel beim ersten Mal tut's noch weh singt ähm, und das zu so einer ganz tiefen Innerlichkeit wird. Und das vermittelt auch die Kamera. Wir kriegen einen Push-In auf sie drauf, so dass aus der halbnahen wirklich so eine Nahe wird, fast schon eine Großaufnahme von ihr. Ähm, die Beleuchtung wird plötzlich so gesetzt, dass fast so eine stummfilmartige Vignette um sie entsteht. Ne? Also die, sie versinkt in sich selbst und die Außenwelt verschwindet. Das sind wir auch bei einem ganz wichtigen Mittel. Expressionismus. Ne? Also mhm. der Film äh, veräußerlicht die Innenwelten seiner Figuren, einerseits im Bild, ähm, aber andererseits eben auch in diesen Texten. Und dann wird aus diesem, beim ersten Mal tut's noch weh, ein Statement über diesen Charakter über die Abgeklärtheit der Figur, aber auch über die tiefe Verletzung dieser Figur. Ne? Ähm, also aus das ist durchaus
0: zweideutig ja. gemeint. Also ja. das, da geht es wirklich um Sexualität, es geht aber auch um Liebe. Ja. Und, und das ist durchaus voneinander auch getrennt ja. zu sehen. Und ja. das ist auch so eine Form der Abgeklärtheit ja. dieser ja. Figur.
1: Also aus diesen Schlagern wird plötzlich was Wahrhaftiges durch die Einbettung in die Handlung des Films ne? und durch die Ambivalenzen, die geschaffen werden und durch die Brüche. Es ist generell ein Film, der voller Brüche ist, der sich beispielsweise auch nicht klar für ein Genre entscheiden möchte. Ne? Also man könnte jetzt sagen, okay, Ménage à Trois, Liebesgeschichte, das klingt nach einer Komödie und oft ist es auch eine Komödie ne? mit spritzigen Dialogen, echten Flirts, ähm, mit einer wirklich einen enormen Natürlichkeit. Also der Film hat überhaupt nicht so diesen Stecken im Arsch, den wir zum Beispiel bei Opfergang hatten. Hm? Mhm. Überhaupt nicht. Aber es ist auch, hat auch ganz gleichzeitig, immer gleichzeitig tragische Züge. Ähm, hat auch immer eine tiefe, tiefe Traurigkeit. Also es, es geht auch um so eine Unmöglichkeit von Komödie, von reiner Komödie, von, von Genre-Reinheit sozusagen. Also es geht, wie so oft bei Kreutner, um ja, dieses ja, Unreine. Ne? Mhm. Ähm, ganz, ganz, ganz zentral bei der Sache.
0: Man könnte sogar fast sagen, bei dem ganzen Thema Genre, mhm. der Film benutzt Genre für seine Statements ja. und Genre-Aspekte für mhm. seine Statements. Aber er, er will kein Genrefilm sein. Nee, er mhm. bewegt sich halt einfach fast schon Überdeterminiert bewusst mhm. zwischen den Genregrenzen, mhm. zwischen den Aspekten, was ein Genre ist. Also mhm. er löst sich nie aus dem Unterhaltungskino komplett raus. Ja. Auch das ist, glaube ich, ein Kniff, der durchaus wichtig ist, um ja. überhaupt diesen Film während, der, äh, während des Krieges überhaupt machen zu dürfen mhm. und um zu können. Ja. Ähm, aber er ist halt immer darauf bedacht, dass das Genre, wenn es denn Überhand gewinnt, sofort seine Grenzen aufgezeigt bekommt mhm. und äh, dabei nimmt er sich auch nicht zurück, auch ja. in der Form zu ironisieren, dass er sein Publikum als ein Genre kennendes Publikum ernst ja. nimmt und dadurch fast schon so, so eine postmoderne äh, Sichtweise aufnimmt, mhm. indem er dann wieder zeigt, so, hier ist aber die Grenze, so wie du es eben so schön gesagt ja. hast, der andächtige Esel, ne, also mhm. wo ja. dann sozusagen ein, ein, ein Element des Genres und das ist in diesem Falle halt auch wirklich dieses Musical, mhm. vollkommen ad absurdum geführt mhm. wird. Ja. Nur um klar zu machen, hier fühl dich da mal nicht zu wohl drin. Mhm. Suchen wir uns da nochmal ein anderes
1: Beispiel. Ich denke zum Beispiel an diese Hafenrundfahrt. Also es gibt so eine Sequenz, das ist schon so im zweiten Drittel vom Film, fast schon, also hier auf jeden Fall jenseits der Hälfte. Ähm, da sind unsere drei Figuren von unserem Ménage à trois, also Gisa. Hannes und Willem zusammen auf so einem Ausflugsboot. Ne? Die übliche Hamburger Hafenrundfahrt war schon in den 40ern offensichtlich ein touristischer Standard. Ne? Ähm, unser Touristenführer ist Hannes. Der ist hier eingesprungen. Ne? Weil er kennt ja jeden, der hilft genau. ja jedem. Er ist hier äh, bekannt wie ein bunter Hund und er weiß Bescheid. Und er muss auch, weil er ein ziemlicher Narzisst ist, immer in der Mit im Mittelpunkt stehen. Ne? Ähm, und der erzählt jetzt den Touristen drüber, was hier los ist. Was Hannes nicht weiß, zumindest von Anfang an, ist, dass er hier auf einem Dreier-Date ist. Also er ist eigentlich mit Gisa unterwegs und meint alleine mit Gisa zu sein. Aber Wilhelm ist die ganze Zeit dabei. Und es dämmert ihn dann während dieser Fahrt so nach und nach. Moment mal, da ist ja noch ein anderer Typ, der sich ganz offensichtlich an Gisa ranmacht. Und das hat über weite Strecken so Komödienzüge. Ne? Also es ist ungeheuer komisch. mit. Also wir haben diesen Wissensvorsprung gegenüber ihm und nach und nach ne, dürfen wir über ihn lachen, wie ihm so klar wird, was da los ist. Aber in dem Moment, wo ihm richtig klar wird, was da los ist, fahren wir plötzlich unter der Brücke durch und sein Gesicht verfinstert sich. Und plötzlich bekommen wir so eine Ahnung, das ist aber auch ein problematischer Typ. <lacht> ja, der vor allem in so einer romantischen Projektionswelt lebt. Ne? Und das passt ihm hier gerade nicht in den Kram. Und er will auch mit dieser Realität, die da vor ihm sitzt, <lacht> gerade nicht klarkommen. Und dann wird es plötzlich finster und das ist durchaus ernst gemeint. Ne? Und das ist durchaus auch ähm, dramatisch gemeint in diesem Moment. Ne? Also es sind diese abrupten, heftigen Wechsel, ne? diese extremen Brüche, die dann plötzlich entstehen. Und dann ein paar Sekunden später sind wir wieder in der Komödie die diesen Film wirklich auszeichnen und kennzeichnen. Also es ist definitiv kein reiner Unterhaltungsfilm, kein reiner Varieté-Film. Das Varieté-Genre war ja ein sehr beliebtes im Dritten Reich. Also exotistische, illusionistische Fabeln in einer vollkommen künstlichen Welt, die einem da dargeboten werden. Davon haben wir auch Züge hier, ganz viele Studiobauten, ganz viel Rückpro und so. Aber es geht nie darum, eine Kunstwelt zu schaffen. Es geht auch immer darum, diese
0: Kunstwelt zu reflektieren. Ne? Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass der Film versucht, darzustellen, ähm, hier, ich weiß, ich habe dir das als Varieté verkauft, mhm. deswegen bist du ins Kino gekommen, aber nee, 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 nee. also jetzt gleich mal, <lacht> ja. gleich mal abschalten, das geht so nicht, das wird auch nicht so gehalten, wir machen hier was ganz anderes und ähm, das Ganze ist natürlich auch wiederum dem geschuldet, mhm. Es sollte ein Varietéfilm werden. Das ist natürlich sozusagen von Amts wegen. So hatte Hause sich das Goebbels, der ne? Herr
1: Goebbels mal vorgestellt. Genau, ja. so mhm. haben die
0: sich es vorgestellt. Und dann kommt er da plötzlich mit Figuren an, die so gar nicht die schneidig perfekten mhm. Figuren sind, die mhm. man sich so vorstellen kann. Genau, könnte. also das sind keine Idealbilder, das ist kein schneidiger deutscher Mann,
1: das ist keine gesittete deutsche Hausfrau, die uns hier präsentiert werden. Das sind gefallene. Und Gestrandete, wie es bei Kreutner eben häufig der Fall ist. Und dass wie ihn ist ja, das Setting St. Pauli auch einfach hergibt. Ganz genau. Ja. Also ähm, unser Hannes, wie wird er uns vorgestellt? Reden wir mal wieder über unsere berühmten Strong First Impressions. Mhm. Der Mann kleidet sich wie ein Matrose. Er redet wie
0: Matrose. Ne? Entschuldigung für. Ich höre auf, ich höre sofort wieder auf damit. <lacht> Vor allem, weil du nicht ansatzweise in dieses hamburgerisch kaum Verständliche hineinkommst. Ganz genau. Ähm,
1: das wird nur eine schreckliche Imitation hier. Das lassen wir sofort wieder bleiben. Also, der gute Mann war seit Jahren nicht mehr auf dem Schiff, besteht aber drauf, dass er Matrose ist. Ne? Dass er Seemann ist. Ähm, der läuft den halben Film eigentlich mit so einer Öljack rum. Und das ist natürlich auch bewusst so gewählt. Der Mann ist isoliert gegen die Außenwelt, gegen die Elemente. Und die Elemente sind natürlich jetzt nicht Regen und Sturm und Wellen, sondern es sind die Menschen um ihn rum, es ist die Realität um ihn rum. So wird uns diese Figur eigentlich vorgestellt. Der kommt und geht in diesem Hippodrom, in diesem Club, wo er da singt, wie es ihm so beliebt. Da
0: Gibt es auch keine Konsequenzen dafür. Es wird nur mal mit den Augen gerollt und dann ist er halt weg. Er ist ähm. aber auch der Star davon. Ne? Also mhm. die Leute kommen dahin, weil er halt eben dieses, dieses äh, Sehnsüchtige, ja. äh, Matrosenmäßige so unglaublich verkörpern kann mhm. für die Menschen.
1: Und dann, und dann kriegen wir gleich zu Anfang eine Sequenz, ähm, die eindrücklicher eigentlich nicht sein sollte. Sein Bruder liegt im Sterben und er besucht ihn im Krankenhaus. Wollen wir darüber mal ein bisschen reden.
0: Da ist jetzt die Frage, wie wollen wir darüber reden? Reden wir jetzt über den Inhalt oder wollen wir uns gleich auf das noch Spannendere, wie ich finde, nämlich auf die Darstellung und die Präsentation stützen? Ja, ja, eben. Also wir haben noch gar nicht viel mhm. über Kamera und Licht und Farben in diesem Film gesprochen. Ja, aber ähm, bleiben wir erstmal beim Inhalt. Ne? Ja. Also äh, er wird uns eingeführt als ein kann man nicht anders sagen, erst einmal er, natürlich trellert er erstmal ein Lied. Ne? Mhm. Also, wir haben ihn auch gar nicht erst selbst gesehen, wir dürfen nicht vergessen, ja. er ist der große Star des Films. Ne? Mhm. Hans Albers ja. ist, ist sozusagen das Gesicht und wir sehen ihn erstmal draußen als, als sozusagen Figur, als, als Animatronik. Werbefigur. Heute würde man sagen als Animatronik. Genau. Und seine alten Kumpels, die schon über ihn geredet haben, weswegen wir ein überhöhtes Bild haben, die kommen jetzt da rein und er trellert ein Lied, sieht sie und die Fröhlichkeit kennt keine Grenzen, weil es ist das Zusammentreffen der alten Matrosengänge mhm. Und dann erfährt er halt eben, dass sein Bruder wohl im Sterben liegt und er müsse jetzt sofort ins Krankenhaus. Und das macht er dann auch. Auch wenn er sich so ein bisschen ziert. Ne? Auch wenn er sich er jetzt schon ziert. Nicht. Also da wird uns schon sozusagen ein bisschen Foreshadowing-mäßig gegeben. Der so würde denn nicht ins Krankenhaus gehen, wenn... Ne? Ja, genau. Und offensichtlich er. Offensichtlich er und er ist dort und sein Bruder liegt im Sterben und hat noch eine letzte Bitte an ihm und er weigert sich. Mhm. Er sagt dem hier, nee, 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 mit dir nicht, wir beide, da ist alles zerschnitten, du bist schuld an meinem Leben und daran, wie es jetzt gelaufen ist. und ähm, Er wollte ja immer machen. Steuermann werden
1: ne und genau. hätte dafür eine Ausbildung machen müssen und wegen seinem Bruder, der sein ganzes Geld versoffen hat, äh, hat er das nicht machen können und... Äh, er ist noch nicht mal zur Beerdigung von der Mutter gekommen. Ähm
0: alles Böse, alles hm. Schlimm und ähm, er realisiert nicht mal, dass er nur über sich selbst ja, da am, das ist reden. ein Kreisen,
1: das ist eine reine Nabelschau. Äh,
0: währenddessen aber sein Bruder wirklich stirbt ja. und er hat sich abgewendet, hat alles abgelehnt, und dann, weil der einzige Wunsch war, Kümmere dich um mein ehemaliges Liebchen, kümmere mhm. dich um das Mädel was durchaus eine sehr, sehr faire, ehrliche, ein ehrlicher Wunsch ist, mhm. weil er wohl mit dem Mädel in der Falle war und mhm. sie nicht geheiratet hat. Ja. Ne? Und, und es ist sozusagen sein Big Regret und mhm. er, ähm, das ist wirklich was Ehrliches, was Menschliches mhm. und das realisiert im Endeffekt unser Hannes erst in dem Moment, in dem er merkt, in der Zwischenzeit ist sein Bruder, gerade als er ihm den Rücken zugewandt hat, gestorben. Mhm. Und erst dann wird er seinen Wunsch erfüllen und fängt im Nachhinein auch irgendwann an, den Jungen zu überhöhen ja. und ihn positiv darzustellen. Genau. Das geht
1: so. Ne? Ähm, in dem Moment, wo er dann bei Gisa auf dem Land eintrifft, wo sie äh, die gefallene Frau ist, weil natürlich im Dorf jeder weiß, nee, also dat, dat, die ist nicht mehr jungfräulich. Ne? Mhm. Ähm, sie da war in er so, Bremen. <lacht> da fängt er sofort an zu sagen, also mein Bruder war kein Lump. Vorher kein gutes Haar an ihm gelassen, jetzt ist er tot. Die Legendenbildung fängt sofort an. Ne? Wo man auch wieder so sieht, es findet hier so eine Spiegelung statt. Auch, ne? Er identifiziert sich mit seinem Bruder und wir sollen ihn auch vergleichen mit diesem angeblichen Lump von einem Bruder. Denn es wird dann im Verlauf des Films immer deutlicher, die sind sich gar nicht mal so unähnlich. Ne? Also er ist hier nicht unbedingt der Tugendhafte, äh, dem übel mitgespielt wurde oder so. Ne? Also wir kriegen von Anfang an eine Figur gezeigt, die problematisch ist, narzisstisch ist, ich-bezogen ist und so weiter und so fort. Wir kriegen auch zum Beispiel, und das ist auch so ein ganz interessantes Ding, wir kriegen diese Animatronik. Ne? Also mhm. diese Sache von äh, Kunst, Kunstfigur und Wirklichkeit. Ne? Dieser Kontrast wird immer wieder aufgemacht. Ähm, ein Leitmotiv, ein zentrales visuelles Motiv im Film ist auch so ein Flaschenschiff, ne? Schiff in der Buddel, auf das Hannes immer wieder starrt. Mhm. Was auch sein ehemaliges Schiff ist. Die Padua, das mhm. letzte Segelschiff, das im Hamburger Hafen liegt. Auch diese Gewandtheit, also diese Nostalgie die diese Figur auch verkörpert. Kein, kein Dampfschiff, kein modernes Dieselschiff oder so, sondern es muss schon das Segelschiff sein. Die, die Romantik, der Exotismus auch des 19. Jahrhunderts. Und das, das thematisiert der Film auch. Also es ist keine ungebrochene Matrosen-Seefahrer-Romantik, sondern es wird immer wieder aufgezeigt, das ist eine Projektion von ihm, das ist ein Rückzug. Das ist eine Selbsteinschränkung, sein Fallback, ne? seine
0: Fallback-Option. Im Zweifelsfall kann ich immer abhauen. Und ich definiere mich genau darüber, weil das habe ich den meisten Menschen, die an Land geblieben sind, voraus. Ich bin der echte Matrose, ich bin der echte Seemann im mhm, Hafen. Ja. Ja, und das ist halt alles so ein Bezug, der wirklich das Wort Ich in den Vordergrund mhm, stellt. Ja. Aber das Spannende ist ja eigentlich. Es das gibt, gilt nicht nur für ihn. Das oder? gilt für fast alle. Nee, nee, ich würde sagen, sogar für alle Figuren mhm, in dem Film. Ja. Jeder definiert erstmal sich und guckt dann sozusagen auf das Außen drumherum und versucht seine individuelle Art und Weise und sein individuell positives Element in den Vordergrund zu rücken. Mhm, ja. Und ähm, das ist zentral für jeden. Es geht erstmal darum, ja ich möchte mich darstellen und ich möchte auch meine Wünsche ja. erfüllt sein. Ja. Und, der, und die große Stärke des Films ist, einerseits sagt er, das ist das
1: Moderne, das ist das, was wir müssen, das ist vielleicht auch ne, ein bisschen das Subversive gegenüber dem totalitären Ne? Also wenn der Film was Subversives so hat, dann zum Beispiel in diesem Hochhalten des Individualismus. Aber es ist kein Abfeiern von Individualismus. Ne? Es wird auch immer wieder das Narzisstische rausgestellt daran, ähm, diese unbedingte Ich-Bezogenheit, äh, das Bösartige, es kann auch was Bösartiges haben ne? und es sorgt für Nostalgie. Ja, also es, es sorgt für eine Sehnsucht nach einem Ort, auch nach Gemeinschaften, die es natürlich mit dieser Individualisierung in der Großstadt nicht mehr geben kann. Aber gleichzeitig bei Kreutner ne, es muss sein. Das, das ist der Weg. Dieses Hamburg, das hier gezeigt wird, ist auch ein unbedingt internationales Hamburg. Das hat also mit dem Hamburg, mit dem echten Hamburg 1944 äh, rein gar nichts zu tun. Kein nee, das ist viel
0: zu offen. Das mhm. ist, äh, wir sehen wirklich mehrfach scheinbar beiläufig, wie Menschen mit schwarzer Hautfarbe einfach mal ins Bild reinlaufen oder durchs Bild Aha. durchlaufen, wo klar gemacht wird, das hier ist schon international. Man befindet Aha. sich dann in einem chinesischen Restaurant Shanghai, in dem dann halt auch ein asiatisch aussehender Mann der Kellner ist. Klar, es wird normal ein klassisches Bier ausgeschenkt, ist ja hier im asiatischen Restaurant nicht anders heutzutage, aber diese es ist schon erstaunlich wie klar und wie wie unglaublich insistent der film mhm. immer wieder darauf hinweist wie wir befinden uns hier in einer art von melting pot in einem in einem großen mhm. internationalen umfeld das nichts aber rein gar nichts mit diesem klassisch urdeutschen was sozusagen mit ja irgendwelchen wird, zu tun hat mit
1: irgendwelchem schrecklichen
0: völkischen Ideologien zu tun hat. Ja. ja, und dieses Internationale ist Heimat in diesem mhm, Sinne. Und ja. in dieser Hinsicht ist der Film ein Heimatfilm. Und subversiv. Ne? Genau.
1: Aber halt auf sehr, sehr unterschwellige Art und Weise. Auf eine Art und Weise, wie es potenziell dann halt an der Zensur vorbeigeht. Ne? Weil Hans Albers ein paar schöne Lieder schmettert auch. Und diese, äh, diese Gisa-Figur am Anfang wie die kompetente, arbeitsame Hausfrau rüberkommt. Aber dann.
0: Aber dann ist sie durchaus eine Figur, die sehr offen und klar ihre, sag ich mal, auch vulgären Art und Weisen hat. Sie darf mhm. dann mal auch wirklich mit äh, aufgeplusterten äh, Backen da. Sie darf mal da. dicke Backen machen, ganz genau, genau weil sie gerade nicht weiter weiß. Sie darf, sie darf dann, mit den Augen rollen. Ja, sie ist äh, auch in der Lage... Ähm, mehr zu wissen als Leute drumherum. Sie mhm. kann ihre Sexualität ausspielen auch irgendwo. Mhm. Ihr ist klar, wenn die Männer gucken. Ja. Ihr ist es aber auch relativ klar, dass sie sich sozusagen ihren Mann oder ihren Freund aussucht. Ja. Und sie weiß auch, dass sie in diesem Hamburg eigentlich das erste Mal dass die Chance hat, das auch zu tun. Denn mhm. das Dorf, auf dem sie ist, in dem ist sie Gefangene, weil sie einfach es gewagt hatte, nicht nach dem keuschen, grundlegenden Bild, das eigentlich die Frau zu haben hat. Äh, da herrscht zu halt existieren. noch
1: Traditionslenkung. Ne? Mhm. Und in der Großstadt eben nicht mehr. Das heißt, sie kann da sie selbst
0: werden. Sie kann zum Individuum werden. Ne? Ähm, und, und sie kann sozusagen auch zu dieser typischen Art von Frau werden, die ganz genau weiß und ganz genau auch ähm, sich dessen klar ist, dass sie genauso viel zu sagen hat wie jeder andere mhm. oder jede andere auch.
1: Und das sorgt dann einfach für wirklich tolle Szenen. Also diese Flirts mit Willem, ne, mit dem etwas jüngeren, er ist immer noch 20 Jahre älter als, die, als sie, aber äh, reden wir nicht drüber, der sich um, um sie bewirbt, auf relativ insistente und unverschämte Art und Weise. Sie arbeitet dann in einem Bekleidungsgeschäft und der gute Mann kommt rein und behauptet, er möchte eine Krawatte kaufen. Natürlich geht es nicht um Krawatten. Es geht maximal um Krawatten in einem freudianischen Sinne. Ne? Wofür mhm. steht denn eine Krawatte? Und dann gibt es Beratungsgespräche ähm, und äh, sie tut so, als wolle sie das Beratungsgespräch die ganze Zeit abbrechen. Natürlich ist es das, das Letzte, was er eigentlich will. Ne? Ähm, und dann geht es halt eben so hin und her und dann hängt da im Geschäft auch noch äh, so ein Rettungsreifen rum, ähm, in das er sich in den er sich so reinhängen kann. Das kann man jetzt auch deuten, wie man möchte. Aber es geht ständig um so Grenzüberschreitungen. Es geht um eindeutige Zweideutigkeiten. Und das auf eine völlig unverkrampfte Art und Weise. Auf eine wirklich jugendliche Art und Weise. Also die jungen Leute dürfen die jungen Leute sein. Und auch wirklich ne, jugendlich und unbekümmert sein. Und ähm, aus, aus bestimmten Konventionen ausbrechen. Ne, und auch aus moralischen Gefängnissen ausbrechen. Und das macht Kreutner auf wahnsinnig tolle Art und Weise. Also das ist
0: meilenweit beispielsweise von Feit Haaland entfernt. Ne? Weil er ja auch nicht diese Agenda trägt, die ihn Haaland mit sich trägt, sondern mhm. es ist wirklich so, dieser Film erlaubt sich einiges, auch weil er sich deutlich von dem Status Quo ablösen möchte. Und ähm, wenn er eine Sehnsucht hat, dann ist es eine Sehnsucht nach einem etwas, kann man schon sagen, freieren Weltbild, das ja schon mal da war in Hamburg. Ja. Und ähm, das ist das, was ihm sozusagen ins Zentrum trägt. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass dieser Film sozusagen hier ein Traumwelt von von früher darstellt, sondern ganz im Gegenteil. Der spielt ganz glasklar im Jetzt, in mhm. einem Jetzt, in dem kein Krieg herrscht. Mhm. Das merkt man auch. Was für so eine Paralleldimension. Ne? Ja, so ein bisschen. Ja. Aber was immer mitschwingt, ist, dass dieser Film sich von Anfang an niemals äh, in eine Position setzt, in der das alles nur positiv sei. Ja. Er weigert sich auch, alles irgendwie zu verteufeln. Es gibt niemanden oder irgendwas, was verteufelt wird. Mhm. Aber alle Figuren... Alle Figuren, ja, aber sind alle egoistisch. Mhm. Auch Gisa weiß ganz genau, sie will ja jetzt für sich so eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Leben haben auch. Ne? Natürlich kann man davon ausgehen, sie verliebt sich wirklich in diesen Willem. Mhm. Warum weiß der Deibel? <lacht> äh, weil der Typ ist nämlich genauso ein egozentrischer Dummbratz, wie es halt einfach auch äh, Hannes oh. ist. Mhm. Ähm, und die Spiegelung ist auch da durchaus bewusst mhm. geregelt.
1: Ja. Ja. Aber, die können ähm, dieselben Lieder, dieselben proletarischen Lieder singen, ne? diese beiden Männerfiguren in der Ménage à Trois. Also die, das, das Einzige ist einfach, Willem weiß, wo er ist und wo er hin will. Ne? Der ist nicht so ein Weltenbummler, so ein jemand mit fernen Weh, das findet da einfach nicht statt.
0: Nee, sondern er weiß ganz genau, er wird am Dock arbeiten, mhm. das wird sein Leben sein, ja. wahrscheinlich auf ewig. Also so ist aber er konstruiert ist okay. ne, als ja.
1: Figur, aber der Film ist definitiv so gestrickt, dramaturgisch, dass er uns immer wieder auf die Parallelen zwischen den beiden Figuren hinweisen will. Ähm, in, relativ insistieren. zum Beispiel bei Hannes ist die Lampe kaputt und bei Willem zu Hause ist die Lampe kaputt <lacht> und solche mhm. Geschichten. Ne? Also es gibt immer wieder so, und da ist Keutner wie immer sehr detailverliebt. Ne? Es gibt diese kleinen visuellen Leitmotive, die aber immer wieder so ins Bild gerückt werden, dass sie einem auffallen müssen. Und dann kann man natürlich anfangen zu interpretieren. Mhm. Aber, wenn wir jetzt schon soweit sind, lass uns auch ein bisschen über das Filmbild mhm. reden. Können wir noch, ganz, ganz kurz, will, will ich auch unbedingt sofort hin, weil der Film ist stilistisch, ästhetisch der absolute Wahnsinn. Ja? Ähm, können wir noch über eine Frauenfigur reden? Ähm, wir haben es jetzt schon gesagt, die Frauen haben hier äh, haben hier Agency, ne? sie haben Handlungsspielraum, sie werden ganz klar individualisiert. Keine von ihnen ist in so einer totalen Opferrolle. Für mich die faszinierendste und ich glaube für dich auch äh, Frauenfigur ist eigentlich die Inhaberin des Hippodroms, also Anita. Ne? Mhm. Ähm, gespielt von, wer war es nochmal? Hilde Hildebrand. Hilde Hildebrand. Eine unglaubliche Figur und ich glaube eine Figur, bei der ein gewisser Rainer Werner Fassbinder ganz genau hingeguckt
0: hat. Vor allem bei der Inszenierung mhm. auf dieser Figur. Ja, ja also äh, Anita ist und bleibt für mich so die zentrale Figur, die dieses ähm, positive Bild, äh, mhm. was man sozusagen haben kann äh, als, als Mensch, dieses sich wirklich hingeben, weil sie wirklich, äh, sie ist nicht nur verliebt, sondern sie liebt Hannes, wie er ist. Ja. Mit allen Schwächen das, das sagt sie auch ja. so, ähm, ohne ähm, sich damit in eine Opferrolle zu begeben. Ne? Nein, ähm. sie ist die Chefin. Sie ist ja, sein, sie ist ja sein, seine Chefin. Ja. Sie besitzt diesen Laden. Und wir sehen auch gleichzeitig, und das ist dann dieser Bruch, dieser unglaublich positiven Figur, die Frau war auch mal Prostituierte. Mhm. Definitiv. Ja. Das ist eine ehemalige Prostituierte, die und jetzt die Madame ist. Die ist auch so hingeschminkt,
1: die... Die ist so ausgeleuchtet, ihre Haare sind auf eine unvorteilhafte Art und Weise hochgesteckt. Die soll älter aussehen, als sie ist. Ne? Mhm. Und sagen wir es mal so kaputter, als sie ist. Ne? Also die wird inszeniert als eine Frau, die wirklich so gezeichnet ist. von einem, Auch in dem Sinne, ne? die hat es zwar irgendwie geschafft, die ist jetzt in einer stabilen Situation, aber auch irgendwie verzweifelt gestrandet leicht kaputt, ne? ja,
0: zerbrochen auch ja. irgendwo in mhm. gewisser Weise. Ja. Die, die hält sich noch aufrecht, dadurch, dass sie jetzt heutzutage, also in dem Film jetzt ähm, durchaus halt einfach auch diesen Pragmatismus an den Tag legt. Ja, ja
1: genau. Und das ist total faszinierend, finde ich. Also das ist wirklich die, mit die faszinierendste Gestalt. Die Hans Albers Figur ist natürlich unglaublich spannend, weil Hans Albert sich hier Hans
0: Albers sich hier völlig kaputt spielt. Es ja. ist schauspielerisch der reine Wahnsinn, was ja. der Mann macht. Ja. Und ähm, das Problem, was vielleicht allenfalls da ist, ist, es ist, ist kaum Identifikationspotenzial da. Ja. Ja. Weil dieser Mann ist und bleibt, und das ist übrigens auch die Qualität von seinem Schauspiel. Mhm. Er ist eine so getriebene Figur, dass sie durchaus äh, für uns auch immer so diese Distanz hat, weil sie dann mhm. doch zu zerbrochen und zu kaputt ist und, und zu wenig. zu solipsistisch,
1: ne? genau, Also ja. so in sich geschlossen. Ähm, der nimmt die Außenwelt gar nicht, ich meine jetzt sind wir ein bisschen bei einem, wir schweifen ein wenig ab, aber es ist vielleicht einfach auch eine wichtige Feststellung, ganz zentral. Sein Problem mit Gisa ist eigentlich, er möchte sie gerne heiraten, aber er geht davon aus, in seinem Narzissmus, äh, dass dieser sowieso ja sagt. Ne? Das heißt also, äh, den ganzen Film hindurch erwähnt er das nicht er geht einfach davon aus, dass die Nummer dann schon läuft.
0: Ne? Oder er hat das Gefühl, dass er schon klar, deutlich gemacht hat, wo er hin möchte. Ja. Und ganz ehrlich, Gisa bemerkt das erst sehr, sehr spät. Ja. Oder will es
1: auch erst sehr spät. Ja,
0: sie, sie will es ja ignorieren, weil für sie ist das dann doch eher so eine ne Vaterfigur. Und so mhm. schwingt er ja auch immer wieder zwischen Vaterfigur ja. und, und, und Sexualisierung. Und Sexualisierung hin und her, hin und her, ja. her genau. Und er hat ja seine, seine feste Freundin eigentlich in mhm. Anita. ja. Ne? ja. Und äh, das ist durchaus klar gemacht. Mhm. Aber ähm, und Anita weiß es. Ne? Also ja. der ist es vollkommen klar, dass da irgendwas am Laufen ist. Ja. Und ihr ist auch klar, dass sie, wenn, dann keine Chance hat, weil sie ihn halt einfach kennt. Mhm. Und das macht diese Figur so besonders, weil mhm. sie ist das Gegenteil. Also ja. sie ist wirklich eine Figur im Jetzt. Mhm. Und sie ist eine Figur, die in diesem Jetzt, aber auch ganz genau weiß, wie diese Welt funktioniert. Die blendet nichts aus. Die sind
1: keinerweise repressiv. Ne? Die weiß immer Bescheid und vielleicht ist sie gerade deswegen gezeichnet mhm. ne? auf eine gewisse Art und Weise. es wirklich, lässt sich hier schwer beschreiben, ist aber ist wahnsinnig toll ins
0: Vielleicht, Ziel. man kann das Daran vielleicht ganz gut beschreiben, sie, sie singt ja dieses beim ersten Mal tut's noch weh. Mhm. Und damit ist ja eigentlich grundsätzlich, äh, jetzt mal im Subtext vorbei, ja. gemeint, äh, wenn man dann wieder verlassen wird, ne? ja. Äh, ja. weil der Seemann ja wieder auf See geht. Mhm. Äh, und so wie sie das singt, äh, merkt man ihr an, ja, nee, das tut noch immer weh. Mhm. Sie redet sich das gerade im Gesang ja. ein. Ja. Und, und das dieses ist typische ist, romantische Scheitern. Genau. Ne? Ähm, also
1: in der Romantik ist immer wieder dieses Scheitern des romantischen Idealismus eigentlich eingeschrieben. Ich behaupte, dass ich in der Natur aufgehe. Ich behaupte, dass ich kein romantisches Verlangen mehr spüre. Ich behaupte, dass der Liebeskummer vergangen ist. Aber in Wirklichkeit ist ja eigentlich das Gegenteil am Laufen. Also das ist, das ist eine absolut faszinierende Figur und vielleicht die, vielleicht so die, die heimlich zentrale figur
0: das ist auf jeden e Fall. eine von denen ja, also sie
1: kriegt auch eine wahnsinnig tolle abschiedskamerafahrt zum beispiel von, mhm. von ihr weg ähm, ja tolle sache äh, mhm. und sehr sehr protofassbinder
0: ja ja, Also das ist wirklich äh, unglaublich auffällig. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch wieder aufs Filmbild dann doch ja. endlich zu sprechen. Ja. Denn Fassbinder ist ein gutes äh, Beispiel dafür. Dies ist eine wunderbare Überleitung. <lacht> ist ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, wie der Film über sein Staging, über seine Ausleuchtung und halt auch vor allem über sein Interieur, wie er es mhm. konstruiert, ähm, ein ein Bild nach außen trägt, was eine innere... Situation entspricht ja. und damit diese Form von Tragödie, die bei Fassbinder ja so im Zentrum mhm. steht, im Kern schon vorwegnimmt und, und alle auch wirklich ausbuchstabiert, auch wenn er dann, wenn es zu tragisch wird, gleich wieder in den Komödienmodus wechselt, denn wir können das ja nicht wagen, hier ja. in eine Richtung zu gehen. Aber,
1: aber es hat tatsächlich auch schon diese Brüchigkeit, ja. ne? die ist natürlich nicht so ausgeprägt wie bei Fassbinder, äh, wo es immer wieder um Verfremdung auch geht, ne? rausgerissen werden aus der Illusion, das ist hier ja nicht ständig der Fall, aber immer wieder und ähm, dann einfach die Ästhetik. Ähm, hm. Das ist das ist wirklich so eine. Also es ist. Fangen wir, auf, fangen wir mal von vorne an. Das ist einer der wenigen Farbfilme. Ja. Die in der Zeit in Deutschland entstanden sind. Das heißt also, das deutet auch schon ganz klar auf ein Prestigeprojekt hin. Das ist was, wovon man sich viel versprochen hat. Künstlerisch, aber auch rein ökonomisch, aber auch vom ideologischen Wert her. Und sei es nur als Durchhaltefilm, sei es nur für die Moral hat sich so nicht bewahrheitet. <lacht> hat nicht ganz funktioniert. Dafür ist Kreutner halt ein bisschen zu widerspenstig und ein bisschen zu komplex. Und ähm, diese Farbkamera ganz ähnlich wie, wie bei Opfergang, ich würde aber sagen noch besser, ist der helle Wahnsinn. Auch gerade in dieser neuen Restaurierung. Mhm. Ähm, aber gerade vielleicht auch deshalb, weil der Film gar nicht mal so sehr auf Bunt setzt. Hm? Nein, also im Gegensatz zu dem, was im frühen Farbfilm zum Beispiel in Hollywood lief, wo es darum ging, mit den Farben eben nicht zu geizen, sondern äh, visuelle Werte zu schaffen, schraubt Kreutner hier die Palette extrem runter.
0: Warum macht er das? Wir hatten vorhin schon ein zentrales Wort, mhm. nämlich expressives Kino. Mhm. Ähm, was Keutner macht, ist im Endeffekt, er führt aus dem, sag ich mal, Expressionismus, aus dem Stummfilm heraus, aus, aus dieser Phase, die Bildsprache in ein Farbschema über mhm. und in eine Farbsprache auch, mhm. kann man sagen. Ja. Ähm, was ich immer wieder gelesen habe, auch gerade bei der Blu-ray, die wir da gesehen haben, ist, dass das gerne mit Film-Noir gleichgesetzt wurde. Wobei der Film-Noir sozusagen gleichzeitig in Hollywood mhm. das Gleiche macht, kann man sagen. Ja, ja. Hier ist es wirklich so, der Film versucht ja das Innere dieser Figuren nach außen zu tragen. Und ja. er macht das, indem er mit Schattenwürfen arbeitet, mhm. indem er mit Abdunklungen arbeitet, indem er Vignetten. erdige genau Vignetten schafft, mhm. erdige Farben schafft, indem er äh, Farb, man kann auch schon sagen einfach so so Einfärbungen irgendwo im Hintergrund laufen mhm. lässt. Zum Beispiel, wenn wir bei Anita im Büro sind, dann wird es alles sehr warm rot-orange farbenes Licht, was da im Hintergrund gesetzt wird. Und, Im ähm, Krankenhaus
1: wirkt es dann plötzlich so als Wären wir doch wieder in einem Schwarz-Weiß-Film. Ne? Mhm. Fällt alles an Farbe raus, was überhaupt da ist. Aber selbst das Hypodrom ist eigentlich in seltsamen Grauwerten so durchgestaffelt. Und dann, aber auch das ganz bewusst, weil man dann nämlich ähm, mit. Suchern, also mit Scheinwerfern ähm, Farbakzente reinknallen kann ne? mhm. ähm, auf die Darsteller. Das heißt also, dann haben wir plötzlich ähm, auf einer Figur wie Anita, während sie singt so einen orangenen Schein drum zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, also es geht um eine unglaublich plastische Wirkung. Es geht um krasse Kontraste
0: teilweise. Es geht auch darum, Spots Insgesamt zu setzen, mhm. nicht nur auf das gesamte Bild von mhm. jemandem, sondern halt gerade im Falle von ähm, Hans Albers ja. auch auf die Augen. Mhm. Und, äh, mit Kokolores, ne? mit also mit so ein,
1: meistens so ein ausgeschnittener Karton oder dergleichen, sodass wirklich nur so die Augenpartie intensiv ausgeleuchtet werden kann, äh, dass dieses krasse Blau äh, von Albers Augen rausgearbeitet mhm. wird und dann eben dieser Sehnsuchtsblick
0: der aber auch oft genug was Entrücktes und Unheimliches dadurch der gewinnt. Der auch in den Wahnsinn reingehen kann, weil mhm. da, da kann auch Wut reinkommen. Da ja. kann Wahnsinn, also es ist immer wieder, es ist ein wiederkehrendes Schema, kann man sagen, dass, dass, dass er an eine Stelle schritt, schreitet und ste sich stellt, also wo das Blocking genau ja. so gebaut ist, dass man sagen kann, okay, jetzt stellt er sich dahin und genau da ist dieser Spot für seine mhm. Augen. Und wir wissen ganz genau, das ist, Präzise vorgedacht, ja. wo stellt er sich hin und wie bewegt sich die Kamera? Mhm. Weil die Kamera selten wirklich steht in diesem Film, ja. sondern sie hat sowas von, von fast schon einer bewegten Handkamera, obwohl das ein Monster ist von mhm. Kamera, also, das kaum zu bewegen ist.
1: Die Parallelfahrt ist so eines, ne, die raumöffnende Parallelfahrt ist so eines der Standardmittel, ähm, aber auch ziemlich krasse Fahrten von Detailaufnahmen, auf halbnah raus, auf, ja, teilweise sogar fast auf halbtotale. Ja? Also wirklich so atemberaubende Fahrten, wo wahrscheinlich der Focuspuller wahnsinnig geworden ist.
0: Ja, ja weil ähm. äh, Tiefenschärfe mit Farbfilmen, mhm. mit diesen Ausleuchtungsmöglichkeiten in der Zeit, das ist noch nicht.
1: Ja, ja. Ähm,
0: fällt dir noch was anderes an Farbeffekten ein? Also für mich ist es halt einfach vor allem dieser Verlust von Farbeffekten ja. und natürlich ähm, müssen wir über zwei Szenen reden. Das eine ist äh, für mich nochmal, dass wir nochmal über den Bruder reden, mhm. weil auch hier wird nämlich durch die Form dessen, mhm. wie er mit ja. Licht umgeht, so eine Klarheit geschaffen. Der Bruder liegt im Bett, als als, als wäre er ein Stummfilmcharakter, der mhm. im Krepieren ist. Mhm. Aber auch auf seinen Augen liegt genau der gleiche genau. Schein. Also,
1: da sind auch so diese Parallelisierungen, ne? genau, ja. ähm, wo uns auch so ein bisschen klar gemacht wird. So weit ist Hannes nicht von seinem Bruder weg. Ne? Da mhm. gibt es Ähnlichkeiten. Ja.
0: Und wir haben Kippungen im Bild. Wir mhm. haben schräge Linien. Wir haben Brüche. Wir mhm. haben ganz glasklar, dass manche Gegenstände größer gebaut sind, als sie eigentlich mhm. sein sollten, um einen psychologischen Effekt darzustellen. Ja, immer
1: wieder Vordergrundobjekte mhm. Äh, zum Beispiel Seile, Taue, die in die Kamera knallen. Ähm, Stühle, die größer sind, als sie sein dürften. Immer wieder innere Rahmungen. Mir fällt da zum Beispiel ein Bild ein. Wenn Gisa mit Hannes zusammen ihr Heimatdorf verlässt, dann kommt sie aus dem Tor der Gärtnerei ihrer Eltern raus. Und die Kamera fängt sie auch in der Parallelfahrt ein ähm, durch die Spangen von so einem Leiterwagen. Ne? Das heißt also, diese vermeintliche Befreiung wird sofort wieder zu was Gefangenen im was anderem. <lacht> ne? Nämlich im Individualismus, kann man schon so sagen. Und rechts lässt Keutner äh, noch so fünf, sechs, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Jungfrauen äh, Arm in Arm vorbeilaufen. Das heißt also, diese, Dorf marschieren. Ja, diese Dorfgemeinschaft ist vorbei, ne? dieses Gefängnis. Ähm, aber wir treten jetzt in Neues ein. Ne? Das mhm. halt völlig anders, ist ähm, genauso komplex, aber er lässt uns da auch keinen Zweifel dran. er ne? ja. ähm, nennt
0: sie ja auch gleich Paloma, also mhm. weiße Taube. Ne? Ja. Das, die ist ja auch nicht unbedingt gerade frei. Ja. Ne? Aber ähm, was mir halt auch auffällt, ist dann, wenn wir dann dagegen halten und wo wir auch über Farbe reden müssen, mhm. ist natürlich, es gibt eine berühmt-berüchtigte Sequenz, die auch in dieser Restauration ja. besonders ja. heftig und gut neu restauriert wurde, weil die wahrscheinlich immer falsch gezeigt wurde mhm. in den Nachkriegsjahren. Und das ist eine Traumsequenz, mhm. in der Hannes im Endeffekt bemerkt, wo er dazwischen steht und äh, wie sehr er doch getriebene ja. Figur ist. Mhm. Und in dieser kommen dann alle Figuren wieder vor. Unter anderem halt auch die durchaus wichtigen, mhm. aber von uns kaum erwähnten ähm, Kameraden von ihm, Fiete und Jens, aber halt auch wirklich jede andere der zentralen Figuren, die ihn treibt oder antreibt. Die alle Frauenfiguren Gattin,
1: die ihn unbedingt an ein äh, gediegeneres Theater bringen möchte, ne? mit, mit seinen musikalischen Darbietungen, also weg Mhm. Von den Prostituierten, weg vom Nachtclub. Ähm, ja, also das ist eine Montagesequenz. Ne? Also mhm. plötzlich wechselt das ziemlich krass von einem doch ziemlichen mise en -scene kino hin zu einem krassen, assoziativen Montagekino.
0: Sehr sowjetisch in seiner mhm. Art und Weise.
1: Genau, mit Beschleunigungseffekten, alles surreale Bilder, Kippungen, Verkantungen im Bild,
0: Überblendung, Doppelbelichtungen, mhm. Doppel Überblendung,
1: doppelbelichtung, ganz genau. Mhm. Man kann es schwierig vermitteln jetzt in diesem Format hier, was für einen Eindruck die Sequenz hinterlässt. Also mich hat die fertig gemacht in diesem es, Moment.
0: Ja, mich hat sie vor allem begeistert, vor allem durch mhm. die. Da deswegen komme ich auf so zu sprechen durch die Farbsprache, weil ja. alles ist in einen Blauton getunkt. Es, es sieht aus wie viragiert, ne? Der ja. Effekt ist
1: Erzielt durch äh, Filter vor mhm. der Linse, aber es soll aussehen eigentlich wie so
0: ein viragiertes, also eingefärbtes Stummfilmbild, ja. mhm. Was ja im Stummfilm durchaus üblich war. Mhm. Ne? Also ganz berühmtes Beispiel, Nosferatu, wo Tag- und Nachtsequenzen unterschiedlich eingefärbt wurden. Mhm. Und der Blau, die Blaufärbung waren dann quasi die Nachtsequenzen. Mhm. Ja. Ähm, hier ist es so, dass aber dieser Blaueffekt nicht alleine für sich steht, sondern wir haben dann auf wichtigen Figuren, wie zum Beispiel auf... Ähm, äh, unserer Gisa an einer Stelle dann halt auch plötzlich wieder Farbtupfer. Ne? Mhm. Wir haben bei manchen Figuren plötzlich dann so ein rotes Tuch, das dabei ist, oder wir mhm. haben plötzlich wieder diesen orangenen Hintergrund, der mit reinschlägt, mhm. äh, äh, wenn er dann äh, bei Anita innerhalb diesem mhm. Traum ist. Ja. Das heißt also, diese Farbtupfer, die sich gegen dieses Blau stellen, ja. geben einen fantastischen, aber super surrealen Effekt, ja. der wiederum aber eben nicht auf dieses alte Kino verweist, sondern im Ganzen ist sehr, sehr moderne, sehr klare Jetztsprache vergibt. Und das ist mitten im Krieg, entstanden an drei Stellen, der Film musste quasi fliehen, erst aus Hamburg nach Berlin, dann von Berlin nach Prag, um überhaupt fertiggestellt zu werden, ist das natürlich der reine Wahnsinn, mhm. wie man das herstellen kann. Ja. Ne? Und das ist wirklich so die Sequenz, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, was für eine Farbsprache mhm. war denn mal möglich? Und ja. was ist da auch wiederum später Aber auch Was für ein
1: Umgang mit filmischem Raum, ne? was ja. für ein Umgang mit assoziativer Montage. Das lässt also die Sequenz lässt auch ganz viele verschiedene Lesarten zu. Es geht natürlich so im Kern geht es ganz deutlich darum, dass Hannes halt so zwischen den Stühlen ist, sich von seinen ganzen sozialen Kontakten fast schon getrieben fühlt. Soll er eine Sängerkarriere machen? Was ist mit seiner Liebschaft? Was ist mit Anita und so weiter und so fort? Was also ist mit dem Meer. Ja.
0: Mit dem, ne? Genau. Ist er nur, ist er nur noch der Kapitän für die Menschen oder mhm. darf er nicht auch wieder einfach mal Matrose sein?
1: Genau. Ja. Ähm, aber also es ist, also mich hat die unglaublich fertig gemacht, so wie äh, die, die Melancholie der letzten zehn Minuten des Films mich äh, zugegebenermaßen ziemlich runtergerissen haben. Jetzt in einem positiven Sinne durchaus, ähm, mhm. aber das ist wirklich. Also
0: für mich war das emotional sehr effektiv. Für dich jetzt weniger. Ne? Ja, ich kam mit den Figuren jetzt nicht so. Einher, also für mich ja. hatte das so ein bisschen mehr noch was von Versuchaufbau, aber das hatte auch mhm. schon der andere Keutner Film, den wir bei uns hier im Schwarzer Podcast von Schwarzer ja. Kies. Mhm. Also für mich sind das mehr Versuchsaufbaufilme und mhm. ich glaube, dass Keutner auch beides, beides versucht zu übermitteln. Ja. Ja. Ähm, es verfällt mir. Sehr ähnlich sind. Ja, das ja. ist also die Struktur ist sehr ähnlich. Sie haben auch eine ähnliche Sprache in dem Bereich, wie wird über das Interieur, wie wird über die Räumlichkeiten was vermittelt. Also im Endeffekt, ähm, wir hatten da so eine schöne Parallele zwischen äh, dem Rückzugsraum in Schwarzer Kies, wo alles plötzlich so ein, so ein Karl May Western war. Ja. Genau, und ähm, hier der, der, der Junggesellenwohnung von, von Hannes, ne, äh, in dem auch plötzlich alles drapiert ist, als ob er schon quasi wieder auf See ist. Ja. Ähm, dass sozusagen da schon, dass das, in, dass das Interne wieder externalisiert wird ja. durch die Räumlichkeiten.
1: Und das, die Schwierigkeiten der Individualisierung und die Brüchigkeit der ja. individuellen Identität. Ne? Ja.
0: Genau. Und für mich aber wichtig ist, dass keine der Figuren so nah an mich rankam, also bis ja. auf Anita, mhm. und die, ähm, da, da hatte ich auch wirklich ein Mitleiden, kann mhm. man sagen, ja. dass mir aber keine Figur so nah kam, auch dadurch, dass sie halt auch natürlich zwar dort in einem Jetzt verstehen, versehen sind, mhm. aber doch in einem ganz, ganz anderen Heimatbegriff drin sind als mhm. das, was ich kenne. Auch wenn das jetzt keine Heimat ist, wie man sich das jetzt völkisch stellen Das ist keine handeln.
1: reaktionäre oder völkische Heimat. Ja, Nein, gar also Fall. Hier, wird, ja. hier
0: wird verhandelt zwischen Städten. Da mhm. ist da ist ähm, auch ähm, der, der 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 Kölner, ne? der, der von Helmut Keutner gespielt wird, der Karl, ist da so einer, der hält natürlich die Fahne für Köln hoch und ach was, Hamburg, das kann ja nichts sein, ne? Und, und die Hamburger-Buben sagen dann hier, aber so nicht. Ne? Aber noch nicht mal das verfängt. Ne? Am Ende will ja. er bleiben. Ja. In Hamburg. Er will ne? in Hamburg bleiben. Aber worum es halt geht, ist halt einfach, das sind die Identitäten. Es geht um den Raum, in dem ich mich mhm. befinde, in dieser ja. Stadt. Und ähm, das ist diese Heimatform. Und dieses mhm. So, ich kann Heimat in St. Pauli empfinden, weil ich bin eine gebrochene Figur. Mhm. Und hier bin ich untergleichen. Mhm. Und das ist halt eben dann doch ein anderer Begriff, der aber bei mir so fern bleibt, dass mir dann die Figur selbst gar nicht so nah kam, mhm. weil ich halt auch mich, mich nicht zu sehr mit denen Eins machen konnte. Das waren sie für mich zu verschlossen und zu weit weg. Ja, ja.
1: Aber das ist persönlich. Ja. Nun gut, ich glaube, wir sind so weit durch. Wir, ja. wir könnten tatsächlich noch ganz lange, wie immer. Aber das ist so einer von den Filmen, wo man glaube ich noch viel länger reden könnte. Das Ganze ist neu erschienen. Auf einer sehr schönen Blu-Ray bei Universum, restauriert von der Murnau-Stiftung. Das ist eine tolle Restaurierung, eine sehr behutsame, sehr präzise, die, wie du es schon gesagt hast, den, den Film uns in den Farben zeigt, ne? wie das Ganze gehört. Mhm. Ähm, was eine wunderbare Sache ist, das konnte man jetzt lange Jahre lang eben nicht so erleben. Ähm, auch da Weil wir wieder.
0: nur das Kamerapositiv hatten, wir hatten gar nicht mehr das Negativ.
1: Es gibt, glaube ich, Teile des Negativs, so habe ja, ich es verstanden. Haben, Sie haben jetzt ein komplettes
0: ja. Negativ noch äh, wieder äh, nutzen können, um ja. dann das alles wieder aufzubauen.
1: Ja. Ja. Also eine tolle Restaurierung, bei einem Film dieser Größenordnung würde man sich natürlich wünschen, wenn irgendwie mehr an Extras laufen würde. Also das wird wenig kommentiert oder wenig aufbereitet. Wir kriegen ein Booklet ähm, mit einem Text äh, von Frau Wilkening, glaube ich, die die Restaurierung äh, zu verantworten hatte. Der ist hochinteressant. Es gibt einen Text von Olaf Möller, und einen kurzen äh, über Dank den Film. Gut. Das sind alles ordentliche Texte, aber man würde sich doch bei was mit dieser Film geschichtlichen Bedeutung ein bisschen mehr wünschen. Wahrscheinlich gibt es einfach in Deutschland nicht den Markt dafür, dass sich das ökonomisch lohnen würde, was einfach eine Schande ist. Man kann es oh. nicht anders sagen, aber ja, das kann man im Label und der Stiftung natürlich nicht Nee, irgendwie vorlassen.
0: Es, es ist vor allem deswegen schade, weil dieser Film so viel anbietet. Auch, ja. auch eben gerade, weil er äh, durchaus so, so seine Aspekte hat, dass man wirklich ins, ins Grübeln kommt. Warum sollte da geschnitten werden? Mhm. Was hat denn dem Regime nicht gefallen? Ähm, wie ja. kann er am Regime vorbei eigentlich einen Film machen, der definitiv nicht nationalsozialistisch geprägt ist? In mhm. keiner Form. Ja. Also bis darauf, dass einmal die Flagge im Hintergrund als Realismusbild vorkommt an, an einem Schiff weil dann hätte das Schiff gar nicht ausfahren dürfen, wenn nicht. Mhm. Ähm, sonst wird das alles eigentlich verneint und, und weggeschaltet, ohne aber unpolitisch zu sein. Ja. Und das, ja. das, ist ein, das ist ein Spagat, der, der würde mich erfreuen, wenn da sich auch neben Filmhistorikern auch mhm. andere Historiker mit da dran setzen würden und man einfach mal diese Diskussion wirklich auch auf der Blu-Ray noch mitverfolgen könnte. Ja. ja,
1: also eben, genau so eine Einordnung wäre toll, aber was nicht geht, geht dann wohl nicht. Hm. Genau. Aber wir können es empfehlen. Wir können es mehr als empfehlen. Ähm, sollte man, wenn man auch nur im geringsten Maße filmhistorisch interessiert ist oder filmästhetisch, ne, früher Farbfilm, ähm, meisterhafter früher Farbfilm, wahnsinnig toller früher Farbfilm, sollte man das glaube ich haben. Sollte man das besitzen. Sollte man das im Regal stehen haben. Bevor ich mich weiter wiederhole, machen wir einfach mal Schluss. Ja. Ihr könnt uns wie immer Feedback geben
0: auf allen sozialen Kanälen. Und äh, ansonsten sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Auf Wiederhören im wahrsten Sinne des Wortes. Bis zur nächsten Woche und bleibt uns doch bitte, bitte gewogen. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.